0: On est en préparation du côté de l'Impact pour disputer le premier match des quarts de finale de la Ligue des champions de la, Co de la CONCACAF face à Olympia. Ça se passera demain du côté du stade olympique. Il sera à la description de ce duel en compagnie d'Arcadio Marcosi. Jérémy Filosa est avec nous. Salut, Jérémy! Salut! Bon, OK, là, raconte-nous. Là, il y a un match demain du Canadien contre Nashville. mais vous êtes là. Ouais. là. Raconte-nous un peu comment vous allez diffuser tout ça.
1: Bon, ben, ce qu'on va faire, en fait, là, pour les gens qui nous écoutent dans la région de Gatineau, pour eux autres, ça va être bien le fun, parce qu'ils vont pouvoir nous écouter via le 104.7. Ce sera en direct à la radio, donc. Même si vous habitez peut-être un peu euh, dans la région euh, nord euh, de Montréal, peut-être que vous captez le 1047, vous allez pouvoir l'écouter. Sinon, ben, c'est pas compliqué. Euh, vous n'avez qu'à visiter notre site web, 985sports.ca, puis il va y avoir un lien que vous allez pouvoir écouter via le web. Euh, ce match, premier match aller euh, des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le champion canadien, l'Impact de Montréal, et le champion du Honduras, le CD Olympia.
0: Bon, voilà. donc, Jérémy, je t'avertis immédiatement. Demain oui. après le match, je serai là. Bonsoir, les sportifs. J en direct oui. du Centre belle Et quand on me cède le micro, quand on me cède l'entraîne, la première chose que je fais, c'est euh, je te parle. Je veux savoir ce qui s'est passé avec l'Impact. Je veux savoir on, a, on est rendu où. Si le match n'est pas terminé, ça me surprendrait, mais habituellement, euh, ça commence quoi? à
1: 20h précisément, le match? Ouais, 20h. Fait que 22h, ça devrait être terminé, là, approximativement. Bon,
0: donc, aussitôt qu'on me donne le micro, ben, on s'en va à toi, puis on va se parler pour euh, cette nouvelle. Bon, raconte-nous. Là, l'Impact s'est euh, entraîné, évidemment. Euh, oui. Est revenu de Dallas. Match mm -hmm. nul de 2 à 2. Écoute, j'ai ce match-là. Je croyais que l'impact était parti pour la gloire. On mène mm -hmm. 2-0. Je me suis dit, ah mon Dieu. Et j'ai eu la pensée suivante. Je me suis dit, ah c'est vrai. Les avances de 2-0, c'est difficile à conserver. <rire> Et boom, l'FC Dallas ouais. qui est revenu dans ce match-là.
1: Ben, écoute, on est rendu comme un peu habitué, puis on le sait que euh, dans les circonstances actuelles, sur la route pour l'impact, euh, comme ça a été le cas pendant la saison dernière aussi, euh, toutes les avances ne sont pas... Euh, ne, 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 ne confirment pas la victoire. Puis hier, ben, samedi, on va se le dire, là, à 2-0 impact, euh, c'était pas très représentatif de la game. Tu sais, Dallas jouait quand même un meilleur match, mais l'impact avait été extrêmement opportuniste sur ses deux bonnes chances de marquer. Euh, ils avaient trouvé le fond du filet, avec deux buts de Maxi Urruti, qui est meneur dans la MLS présentement pour les buts marqués, soit dit en passant. Euh, il en a déjà trois, lui qui en a eu quatre toute la saison dernière. Mm -hmm. euh, mais écoute, on voyait encore une fois que l'équipe commençait à, à connaître un, un, de la fatigue. Euh, et, et ça, c ça a été un, un talon d'Achille pour l'impact de Montréal depuis des années. C'est-à-dire quand l'adversaire met de la pression dans les dernières minutes pour venir chercher un but égalisateur ou même un but de la victoire, on a beaucoup de difficultés à contrer euh, ce, ce type de jeu-là. Thierry Henry disait aujourd'hui, c'est correct de défendre, mais tu peux aussi défendre haut. Euh, et non défendre bas, puis complètement t'écraser sur ton gardien, parce que là, ben, à un moment donné, les ballons rentrent de tout bords, de tous côtés dans la surface, puis un qui va finir par dévier sur quelqu'un, puis se retrouver dans le fond de ton filet. C'est inévitable. Euh, ce qui a été un peu surprenant, vraiment, c'est les 7 minutes ajoutées à la fin du match. Euh, c'est rare qu'on voit ça au soccer. 7 minutes ajoutées, il faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose de, hors de l'ordinaire, ce qui n'a pas été le cas. Euh, et, et, et je pense que la fatigue, malheureusement, s'est emparée de, de l'impact en fin de match. Euh, alors qu'ils ont concédé les deux buts.
0: Est-ce qu'on peut se parler un petit brin d'arbitrage? Écoute, quand tu oui. vois la Ligue des champions de la CONCACAF, quand tu vois l'arbitrage de la MLS, mon Dieu, oui. ce n'est pas le même soccer, c'est pas non. la même façon. Euh, on est beaucoup plus permissif dans la CONCACAF. Euh, les contacts physiques sont quasi acceptés. Et en MLS, aussitôt qu'il y a une petite affaire de rien, on va, on va arrêter le jeu. J'ai l'impression que c'est complètement différent.
1: Ben, écoute, en MLS, honnêtement, c'est très rare qu'on voit des gars qui jouent la comédie. Ça arrive occasionnellement. Euh, donc les arbitres ont plus tendance, quand ils voient un gars euh, crouler au sol, ben ils ont tendance à donner le bénéfice du doute aux joueurs euh, blessés ou aux joueurs qui tombent ou aux joueurs contre qui on a fait faute. Tandis qu'en Ligue des champions ben tu joues contre l'horloge tu joues contre le temps puis c'est élimination directe. donc les joueurs ont tout avantage lorsqu'ils mènent par un but ou quoi que ce soit de faire perdre du temps donc s'ils se font toucher moindrement euh, ils se laissent choir sur le terrain ils vont essayer d'écouler une minute ou deux donc les arbitres ne tombent pas dans le piège aussi facilement et plus souvent qu'autrement vont laisser jouer euh, donc c'est un peu ça la différence entre les deux mais t'as raison de mentionner que c'est complètement différent les styles de jeu et aussi l'arbitrage mmh. et euh, juste revenir sur le match contre Dallas, j'ai beaucoup ouais. aimé
0: la sobriété de Maxi Urrutti qui a marqué contre son ancienne formation. Ouais. N'est pas allé de son fameux, sa fameuse flèche non. et son arc qui a été très, très humble dans ses célébrations.
1: Oui. Ben, écoute, Maxi Urruti, là, présentement, les choses vont bien pour lui là, trois buts en deux matchs. Ça pouvait pas arriver à un meilleur gars. Ce gars-là, l'année là, passée, a vécu des moments extrêmement difficiles. Quatre buts seulement. Il savait qu'au salaire qu'il gagnait, il ne livrait pas la marchandise. Euh, mais c'est tellement, tellement une bonne personne. Il a jamais critiqué son entraîneur. Il a jamais critiqué ses coéquipiers. Euh, il a toujours pointé vers lui en disant qu'il faut que j'en fasse plus. Euh, mais Thierry Henry il l'a dit euh, depuis euh, quelques jours. Quand tu utilises un maxi ou routi pour courir partout sur le terrain, ça fatigue son homme. Puis quand tu arrives dans des situations où là, tu as le ballon au pied puis il faut que tu fasses... Le bon mouvement, ben plus souvent qu'autrement, quand tu es fatigué physiquement, tu es aussi fatigué mentalement, tu mm -hmm. prends des mauvaises décisions, tu es bousculé plus facilement, tu perds le ballon plus facilement. Et selon lui, c'est ce qui explique un peu les, les succès d'un un gars comme Maxi Oruti, mais qui, ça m'a pas surpris du tout hier, sa façon de faire, parce que c'est tellement un homme, un classique, comme on dit, un gars très très classique, donc ça m'a pas surpris.
0: Bon, laissons de côté. Ah ben non, peut-être une autre petite question sur l'impact. Ouais. J'ai été surpris de voir Clément Diop. Je me suis dit, est-ce qu'on va le garder pour la Ligue des ouais. Champions? Comment se fait-il qu'il était devant le filet, selon toi
1: ben, écoute, je pense que, comme je l'ai dit la semaine dernière, difficile de faire changer un entraîneur d'idée quand son gardien lui donne euh, toute la confiance au monde. Écoute, présentement, là, depuis le début de la saison, l'Impact n'a pas subi une seule défaite. Ils ont éliminé Saprissa en deux matchs. Ils ont gagné leur premier match à domicile. Ils ont récolté des points sur la route. Donc, présentement, il a la confiance de l'entraîneur, Clément Diop. Et je pense qu'on va y aller avec un gars. Euh, en plus que là, au mois de mars, c'est quand même assez tranquille. Euh, la charge de travail, il n'y a que deux matchs MLS. Donc, je pense que Clément Diop va être là, c'est assez clair, pour la grande majorité des matchs. Et en parlant de gars qui vont être là, euh, Victor Wanyama, aujourd'hui, on nous a informé qu'il a obtenu tous les papiers nécessaires. Il est disponible pour le match de demain. Euh, donc, si jamais on décide de l'utiliser, ben, on pourra le faire du côté de Thierry. Ensuite.
0: Ça, c'est une excellente nouvelle. Honnêtement, j'ai hâte de le voir, voir évoluer oui. sur la surface synthétique en premier, mais contre, euh, contre la formation du CD Olympia, je pense que ce sera une plus-value importante pour l'impact. Ben
1: oui. Et, et, et simplement pour mentionner, je vais revenir à Wanyama dans quelques instants, mais Boyan ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Okay. Euh, il a raté le match de samedi à cause d'une blessure musculaire. On pensait que euh, c'était plus euh, préventif que d'autres choses, mais là finalement, il était pas là ce soir. Est-ce qu'on voulait juste pas qu'il s'entraîne sur la surface du stade olympique? C'est pas impossible. Peut-être qu'il rentrait plus tard parce qu'il y avait une, une grosse portion de l'entraînement qui était à huis clos. Dans le cas de Wanyama, euh, il y a Maciel aussi qui est prêt à, à lui aussi intégrer la formation. Mais Maciel, c'est un jeune joueur qui arrive d'Argentine dans un contexte complètement différent. Il sort de son pays pour la première fois, alors que dans le cas de, de Wanyama, c'est un gars d'expérience qui a joué la Ligue des champions UEFA. Lui, euh, il tremblera pas dans ses shorts demain soir contre Olympia en, en Ligue des champions contre CONCACAF. Donc, c'est un gars qui peut nous en donner beaucoup. Moi, de ce que j'ai vu de ses entraînements la semaine dernière, ça a l'air d'un gars qui est en forme, qui est prêt. Et lorsqu'on lui a posé la question en conférence de presse, toi, es-tu prêt à jouer sur du synthétique, malgré les, les problématiques que tu as eues au genou, puis il a dit aucun problème. Euh, donc, je pense que moi, j'ai l'impression qu'il va être là demain.
0: Bon, ben... Voilà ouais. une bonne nouvelle, puis on le souhaite pour l'Impact. Maintenant, je veux qu'on parle de CD Olympia, cette formation qui affrontera l'Impact. Je lisais sur les réseaux sociaux euh, en soirée, euh, il semblerait que les joueurs ont été interviewés à l'aéroport et on a dit, bon, ben, on veut exploiter euh, la faiblesse de l'Impact, c'est-à-dire la, faible... la, la défensive, et on va centrer ouais. des ballons. Euh, J'espère qu'on a, on a pris connaissance de tout ça du côté de l'Impact, parce qu'on a dévoilé un peu la stratégie.
1: Ouais, ben écoute, à moins qu'on joue un petit peu du poker, là, mais ça, ça me surprendrait parce que c'est un petit peu ça aussi. Mais j'ai pas l'impression que ça va être demain qu'on va voir ça. C'est vraiment dans le match retour. Et c'est pour ça que je dis à quel point c'est important pour l'Impact de regarder ce match-là en se disant, tu sais là, relâchez les chevaux, en way, on s'en va aux courses, essayons de, de, de mettre cette série-là à terre, de la gagner dans le premier match pour leur donner le moins de confiance possible pour retourner là-bas. Parce que, même si tu gagnes 2-0 à Montréal, il n'y a rien qui t'indique que tu ne perdras pas 3-0 là-bas. Euh, donc, euh, la pression, elle va se faire très forte en deuxième demi sur la route au Honduras dans un territoire extrêmement hostile en deuxième demi mardi prochain. Donc l'impact est mieux d'avoir une avance euh, qui va lui permettre de respirer. Parce que comme on voit l'impact, on a vu l'impact plié en fin de match à Dallas et cassé. On a vu l'impact plié et cassé aussi au Costa Rica euh, il y a quelques semaines. Euh, ça risque d'arriver encore au Honduras. Donc tu es mieux de te donner un coussin euh, assez euh, assez satisfaisant pour arriver là-bas et vraiment leur, leur, leur enlever toute la confiance possible euh, et l'espoir de pouvoir gagner cette série-là.
0: Et peut-être, Jérémy racontait à nos auditeurs, euh, disons que le calendrier est assez chargé pour cette équipe de, du CD Olympia. On n'a ouais. pas
1: beaucoup de répit pour affronter l'impact demain. Là. Ben, écoute, la bonne nouvelle pour eux, c'est que cette, cette fin de semaine, ils ont été capables de jouer leur match samedi. Donc, vendredi, ils ont annoncé que le match de dimanche était reporté à samedi. Donc, ils ont joué une journée d'avance comme l'Impact. Ils ont voyagé hier, ils ont pratiqué ce soir pour la première fois sur la, la surface du stade olympique et ils vont jouer le match de demain. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de faire la même chose euh, la, la, la fin de semaine prochaine? Est-ce qu'on va leur permettre encore une fois de jouer samedi euh, pour leur donner au moins deux journées de congé comme c'est le cas pour l'Impact? Probablement que oui, euh, mais clairement, là, euh, quand on a fait le calendrier, ça faisait pas l'affaire de l'Impact de jouer mardi soir, tu l'as dit tout à l'heure, match mm -hmm. canadien en même temps. Ça faisait pas l'affaire de d'Olympia non plus, qui jouait dimanche et qui ont dû déplacer des matchs en calendrier de la saison régulière. C'est vraiment la CONCACAF qui a pris la décision de mettre cette série-là mardi euh, et les autres séries, les mercredis et jeudis, là, malheureusement.
0: Donc, euh, la CONCACAF, elle, elle en a rien à foutre là, du Canadien ici. Elle a dit c'est là que ça se passe, c'est là que ça se
1: passe, on s'en fout. Là. Exactement. Puis les autres ont dit « eh mais les autres, on joue dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? » Non, pas grave. Euh, C'est là qu'on met les matchs, malheureusement. Écoute, pour le CD Olympia, j'ai eu la chance de parler à leur entraîneur ce soir un peu au stade olympique. C'était la, la première fois dans la série qu'ils ont battu Seattle. Le CD Olympia, c'était la première équipe de l'histoire du Honduras à gagner une série aller-retour en Ligue des champions. Et, et, et l'entraîneur euh, avait, s'était mis à pleurer après la victoire à Seattle là, il y a deux semaines tellement c'était un grand moment pour l'histoire de leur pays. Euh, c'était un objectif pour eux. Donc, je me demande avec quel état d'esprit ils vont rentrer dans cette série contre l'Impact. Est-ce que pour eux, leur, leur, euh, excusez, entre guillemets, leur Coupe Stanley est déjà gagnée? Mm -hmm. euh, ou est-ce qu'ils vont arriver aussi affamés euh, qu'ils l'ont été, euh, euh, lors du premier tour? Faut dire que si Atos s'est fait jouer des tours avec des buts aussi marqués très tardivement dans le match, il euh, donc, faudrait pas que l'Impact se fasse jouer euh, le même tour contre CD Olympia.
0: Parlons-en de cette confrontation entre les deux maintenant. Comment évalues les chances de l'Impact de gagner face au CD Olympia? Si le CD Olympia a battu Seattle, et là, on a l'impression que c'est comme oui. la plus grande surprise au monde, est-ce que c'est jouable pour l'Impact?
1: Oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est jouable. Sur papier, l'Impact est une meilleure équipe que le CD Olympia. On va se le dire. D'ailleurs... J'ai discuté avec Romel Kyoto, qui est un ancien du CD Olympia, euh, qui a évolué dans le championnat du Honduras. Et il a dit, écoutez, là, la MLS meilleure ligue que celle du Honduras. Euh, on se souviendra qu'en 2008, euh, l'Impact de Montréal, version USL, avait euh, battu euh, sur deux matchs le CD Olympia en rond de, euh, euh, de, de, dans la phase de groupe. Ils avaient fait 1-1 au stade olympique et les avaient battus 2-1 là-bas. Donc, si l'Impact en USL avait été capable de les battre, je pense que l'Impact en MLS aussi. Mais, je te le dis, une fois que tu rends là-bas, c'est la folie furieuse. Puis en deuxième demi, là, tu vas voir, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu au Costa Rica et ce qu'on a vu à Dallas, c'est-à-dire l'impact n'aura pas beaucoup le ballon. Euh, donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, ce sera super important pour l'impact demain de sortir une grosse performance. Mais 2-0, c'est le minimum, minimum si tu veux aller là-bas puis te donner une chance contre cette équipe-là. Parce que sinon, tu risques de te faire jouer un tour. Les euh, autres, sont extrêmement combatifs, ils sont fiers, euh, et en plus, dans le match retour, ben, ils vont retrouver des joueurs blessés, ils vont retrouver des joueurs suspendus, et ils vont retrouver aussi des joueurs qui ne peuvent pas faire le voyage à, au Canada parce qu'ils n'ont pas les papiers nécessaires. Donc, ils vont être gonflés à bloc s'ils retournent à, au Honduras avec un certain espoir de gagner cette série-là. Donc, pour moi, la série, là elle se joue demain soir au Stade olympique.
0: OK, mais ça met beaucoup de pression sur l'attaque de l'Impact, par contre, parce que oui. si tu dis, si oui. 2-0 ne fait pas, et si tu te butes un gardien qui a une bonne soirée au bureau, ça, ça peut devenir compliqué, là.
1: Ben, c'est sûr. Écoute, souvenons-nous de 2009. L'Impact, version euh, USL, bas, euh, Santos Laguna, 2-0 au Stade olympique sur un doublé d'Eddie Sebrango, S'en vont au Santos Laguna et finalement se font éliminer dans les derniers instants du match en minutes ajoutées. Euh, Thierry Henry a parlé aujourd'hui de plusieurs exemples en Ligue des Champions UEFA où des équipes avaient gagné 3-0 à domicile puis avaient l'impression que c'était pas mal terminé pour finalement aller perdre 4-0 sa route. C'est des choses qui arrivent. Euh, donc demain, oui, c'est de la pression sur l'attaque montréalaise. Heureusement, euh, ça va quand même relativement bien là par les temps qui courent euh, pour celle-ci. C'est sûr que si Boyan n'est pas là. Ben, c'est un coup euh, en moins, c'est un, une possibilité en moins euh, pour l'Impact. Mais euh, euh, oui, tu as, as de la pression sur les attaquants, mais tu as un gros coup à jouer et j'ai hâte de voir si l'Impact qui n'est vraiment pas habitué d'être dans ce rôle-là. C'est-à-dire le rôle de l'agresseur, le rôle de l'équipe qui attaque, le rôle de l'équipe qui va absolument marquer le plus de buts possible s'ils vont être capables de faire cette transition-là. Parce que s'ils sont capables de le faire demain soir au Stade olympique, là, je vais être vraiment impressionné. Je suis déjà impressionné, là. De ce que je vois, mm -hmm. mais là je vais être vraiment impressionné.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu amènes Victor Wanyama dans la formation, on l'a vu oui. avec son agressivité, sa capacité d'aller chercher le ballon à, aux joueurs d'équipe adverse. Fait que donc si, exemple, oui. tu es dans une situation de tempête où l'équipe adverse met beaucoup de pression contre toi, ben là tu as peut-être oui. lui qui peut un peu changer la donne et qui peut faire en sûr. sorte qu'on s'en va moins souvent dans le terrain d'impact du côté de, 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 du but de l'impact. Ben, moins
1: de nervosité, ça ouais. c'est certain. Euh, tu sais, t'as un gars comme Rod Fanny en arrière de lui, un ancien membre de l'équipe nationale française. Là, t'as Victor Wanyama, capitaine de l'équipe nationale du Kenya. Euh, ces gars-là, ils peuvent assurément aider les, les jeunes Binks et Waterman et compagnie à garder leur sang-froid, à rester focus sur le terrain, ils vont sûrement leur parler, c'est sûr que c'est seulement euh, écoute, le gars il vient d'arriver euh, donc il n'y aura peut-être pas des automatismes euh, comme on aimerait le voir en milieu de saison mais c'est sûr que ça va aider d'avoir un gars comme ça euh, sur le terrain qui à des moments propices, à des moments euh, critiques, va sûrement être capable de tempérer les ardeurs de ses coéquipiers, euh, ce qui sera super important, surtout dans le match retour la semaine prochaine.
0: Jérémy, dis-moi, il y a eu un communiqué de presse aujourd'hui où la MLS, la NBA, le baseball majeur ainsi que la Ligue nationale de hockey ferment l'accès aux vestiaires pour les journalistes en raison du coronavirus. Est-ce que oui. vous, de votre côté, ça complique votre tâche, pas pour la CONCACAF, là, mais pour la saison régulière, est-ce que ça complique votre tâche?
1: Bah, la saison régulière, peut-être un peu, parce qu'au Stade Saputo, les corridors sont quand même euh, assez étroits. Euh, ça va être, être compliqué de faire euh, des scrums dans le corridor, quoique on pourrait s'installer dans la salle de conférence, ça pourrait être euh, correct. Chez le Canadien, il y a quand même suffisamment de place à l'extérieur du vestiaire. On pourrait faire ça en dehors du vestiaire. J'espère que c'est seulement temporaire, euh, que les équipes n'en profiteront pas pour dire « bon, ben c'est parfait, on n'ouvre on ouvre plus jamais les vestiaires des équipes euh, ». Mais écoute, je, moi, je ne je, suis je, 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 je pas médecin, je ne connais pas vraiment trop les, les répercussions euh, de, du coronavirus et comment ça se propage. Mais si on nous dit que c'est mieux comme ça, ben on va, on va faire ce qu'il faut comme j'ai dit en espérant que ce soit pas sur du long terme non plus. Là.
0: Jérémy, on doit faire une courte pause absolument. Puis au retour, je veux que tu restes là parce que je veux te parler de baseball aujourd'hui. Euh, Parfait. Le comité euh, consultatif était euh, supposé d'arriver avec le, en fait, l'Office de consultation publique de Montréal. Oui. On s'attendait à dire, oui, 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 on y va avec le stade, mais on est mis uh -huh. un petit haut là. Je vais avoir tous les détails avec toi au retour. Vous Parfait. écoutez, bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco.